1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat malam Sobat MM Senang sekali kita bisa berjumpa di malam hari ini Tentunya MM akan Mengantarkan kisah nyata dari seseorang Dan malam hari ini ada seorang Bunda Yang akan berkisah kepada kita Pengalamannya di tahun 2016 Dan ini pengalaman dari Mbak Tini Mbak Tini mengalami Di daerah Banyuwangi Jadi kisahnya itu namanya adalah kalau nggak salah Jerangkong ya yeah. Ini tentang Jerangkong Sobat M.M ini kisahnya seru sekali Jadi jangan skip video sampai akhir cerita Kalau nggak sampai akhir pasti nggak paham nanti gagal paham ya Baik ini Mbak Tini sengaja pakai masker karena untuk kebutuhan privasi ya Mbak Tini akan menceritakan kisah ini Membeberkannya bukan untuk membuka aib seseorang Jadi untuk kebaikan kita semua ya pesan kebaikan. Kita kenalan ke Mbak Tini. Apa kabar Mbak Tini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah Mbak Tini ini aktivitasnya sehari-hari apa?
1: Hmm, eh, saya di saya berumah tangga dan saya punya usaha salon di rumah.
0: Oh buka salon ya? Oke nanti yang mau salon silahkan hubungi Mbak Tini ini. Mbak Tini kalau boleh tahu sebelum kita mulai cerita nih jerangkong itu apa sih sebenarnya?
1: Jerangkong itu Kayak apa sih perbuatan manusia di dunia Keburukannya ya Tapi dirinya sendiri merasa dirinya baik Tapi orang lain kan yang menilai Dia disitu kayak Maaf, kayak dia ngandakan duit Kayak dia Perbuatannya juga di sama tetangga Sama ini listannya itu jelek lah, Karma, kata orang tuh karma Sebelum meninggal itu ada ah inilah dia jadinya Jadi sebelum dia meninggal Dia sudah dapat karma duluan setelah dia meninggal itulah jadinya perwujudan jadi balik lagi ke dunia jadi jerangkong namanya.
0: Jerangkong ya. Biasanya jerangkong itu sebutan di daerah mana? Uh,
1: dia di Banyuwangi ada, di daerah Sebrang juga ada.
0: Oh, Kalau di Jawa Barat jelas nggak ada ya. Dan yang mau dikisahkan ini yang berubah jadi jerangkong itu siapa mbak?
1: Bude dari Bapak.
0: Bude dari nah. Bapak ya. Jadi tujuan Mbak Tini menceritakannya ini Untuk apa?
1: Tujuan saya menceritakan ini Untuk ngasih tahu ke masyarakat di Indonesia ini Ini perbuatan burukmu Ini akibatnya yang seperti ini
0: Iya. Memberikan pesan yang baik ya Dan untuk menjadi renungan ya. Buat kita semua Oke Sobat M.M. saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Tini Sudah siap Mbak Tini? Iya. Kita dengarkan Kisah Mbak Dini.
1: Di tahun 2016 itu, Bude saya itu, saya samarin aja deh nama Bude saya itu, kayak Mimin gitu. Si Mimin ini sama tetangganya itu jelek hati ya. Dia suka... ngomongin tetangga suka ngedumel sendiri dan kadang-kadang-kadang itu tetangganya lewat depan rumahnya disiram pakai air comberan dan dia punya gang kecil di rumahnya dia itu itu pun tetangganya lewat di situ ditutup pakai batu bata bu kenapa gang ini lewat saya ini jalan mau ke rumah yang di sebelah kenapa ditutup jawabannya apa berjawab seperti ini Emang apa urusan kamu Orang tanah-tanah saya Jalan-jalan saya Emang kamu punya urusan Katanya gitu Kayak ini kan mal malas berdebat Pulanglah ke rumah Setelah pulang ke rumah Rumahnya kan berdempetan Pokoknya gang Sepasan orang aja lewat Lah rumahnya disiram pakai air comberan Sama si ibu Mimin tadi Lah kan ribut sudah dia ini Balik keluar Nanya Ibu kenapa rumah saya disiram Lah si ibunya bilang mau mau saya orang yang nyiram juga saya bukan kamu yang nyiram kok kamu yang ruwet katanya gitu udahlah diamlah si tetangga sebelah tadi si kita samarkan juga nama masih mbak tadi kayak mbak Mia mbak Mianya diamlah tidak berkomentar lagi sudah nyampe besoknya lagi si Bu Mimin tadi nih sebenarnya jualan kuliner kayak jualan tahu seperti itu Menawarin lah sama tetangga Tetangga sebelah karena hatinya sudah jelek Kayak kita tetangga kan malas mau beli nih emang Kita nggak ah, Males lah beli Jadi dia marah kita nggak mau beli jajanannya dia Terus dia ngomel kayak gini Awas aja kamu nanti Kalau kamu gak mau beli makanan saya Kamu lihat kan kalau saya mati saya cari kamu Katanya gitu Bilangnya kayak sebuah ancaman sebelum dia mati aja Dia sudah bilang begitu Apalagi nanti matinya emang Habis begitu Tetangga nih cerita ke saya Itu si budemu itu kenapa sih dia begitu Sifatnya jelek sekali Padahal sholat nggak pernah ninggal lima waktu Lah kayak saya sebagai keponakannya kan malu Budi saya dibegitukan Saya jawab mungkin dia lagi nggak mood Hatinya lagi nggak enak Udah ditinggalin aja Dibiarin saya bilang Besoknya lagi seperti itu Besoknya lagi seperti itu Dan sama semua hampir tetangga dibegitukan sama dia lah semua tetangga kan nanya ke saya karena saya keponakannya e, mbak tini saya mau nanya kok itu si bu mimin tadi tuh kok begini modelnya lah saya jawab ya saya nggak tahu mungkin lidahnya dia mungkin banyak tulangnya mungkin makanya tajem saya bilang gitu sama dia habis itu udahlah kita kayak yang nggak peduli dengan dia gitu nanti kalau dia jualan kita beli aja Kayaknya dia punya ilmu yang apa sih menyakitkan di kita nantinya kelaknya ke depannya. Gitu. Tetangga-tetangga bilang gitu. Akhirnya kita beli, nah, mau tidak mau kan, anu mang kita beli ke dia. Ya tidak, bukan masalah duit ya mang, bukan masalah duit, tapi masalah hati kita jengkel sama dia tadi yang mulutnya pedes kayak cabai rawit kalau ngomong tuh. Jadi kayak harga tuh cuma lima 500 rupiah saja. Tapi kan kita kan gedek semu orangnya, bukan sama makanan sebenarnya. Jadi kita beli. Nah kita juga nggak tahu kan makanannya nanti dikasih apa? Tadi dia bikinnya karena dia sakit hati sama kita, dia bikin makanan diludain makanannya kan kita juga nggak tahu. Sudah kita beli baik-baik, jawabannya apa? Kok tuh men, kau mau beli makananku? Apa kau sudah banyak duit? Apa memang kau duitmu berlimpah? Kan mulutnya kurang ajar ngomong seperti itu sama kita. Kita sudah baik-baik beli. Tapi dianya malah menjawab kita seperti itu. Dalam hati, dibeliin salah, enggak dibeliin juga manusia ini salah. Mau jadi apa sih ini orang? Sama, jadi tetangga sebelah juga bilang, e, Bu Mimin aku beli nih, katanya. Oh iya Beng, iya nak, katanya. Ya udah ditaruh di situ, dia beli, beli makanan, dimakan. Jadi namanya orang makan kan kalau keburu-buru nih, mang kan keselak. Lah dianya bilang marah. Kenapa kau makan makananku bisa batuk-batuk kesel? Kau pikir aku kasih racun? Kan berarti nulisannya memang jelek, mang. memang udah apa sih kayak manusia nggak ada aturannya itu kalau ngomong sama orang lain tuh. Tatak juga nggak ada, padahal eh, maaf banyak maaf, sholat lima waktunya itu nggak pernah ninggal. Yang katanya setiap hari. Kalau dia ninggal lima waktu tuh kayak punya utang. Uh, dia meskipun dagang pasti dia sempatkan untuk lima waktu. Kenapa? Tapi mulutnya dia tuh seperti itu. Gitu. Berbicara sama orang tuh nggak ada tata kerama, nyakitin hati orang. Udah jualan, udah selesai. Uh, libur liburlah dia jualan nih, emang satu hari. Karena uh, kayu bakarnya yang biasa buat uh, kalau di kampung tuh kan dulunya. kompor apa minyak tanah itu kan susah nih mang, karena memang nggak ada gitu karena mahal juga harga jadi orang kampung saya itu pakai kayu kayu bakar, jadi dia punya kebun di depan rumah saya itu kayak pohon apalah kita e, sebut kayak pohon waru atau pohon apa itu ditebang di depan rumah lah jahilnya saya sebagai keponakannya, pintu rumah saya itu saya buka, saya tutup, saya buka lagi, saya tutup lagi dia cuma lihat ke belakang Buka-buka tutup aja pintumu seterusnya Kau lihat aja nanti kalau aku mati Duluan kau yang ku cari Nanti kalau aku mati jadi jerangkong aku cari kamu ya Itu belum mati lo mang sudah bilang seperti itu Kita kan nggak tahu dia mau matinya kapan Tapi doa saya dalam hati mudah-mudahan aja cepat mati tuh orang kata saya yes, ya saya memang keponakan paling jahil Lagian dia nya depan rumah saya Udah numpang, kagak permisi. ngoceng ngoce aja sepanjang waktu selama duduk di situ suaminya potong pohon itu. Nanti marahin tukang pohon itu. Kurang inilah, kurang itu. Kan saya dalam rumah nggak bisa istirahat. Itu rumah saya, dia duduk depan teras saya lagi. seudah selesai dia uh, tebang pohon, pulanglah dia tanpa pamit, tanpa apa. Itu pohon, kan uh, daun-daunannya itu kan di depan rumah semua nih. kan saya bilang baik-baik ke -baik rumahnya, Bude kalau habis tebang pohon saya minta tolong bersihin sapuin. Kalau nggak mau nyapu nggak mau bersihin, tinggal bilang kek ke saya. Maaf ya nak saya nggak bisa nyapu nggak bisa ngebersihin bersihin sendiri nanti ya. Nggak ada salahnya kan kalau ngomong begitu. Ini nggak ada lisannya bilang begitu tuh mang. Nggak ada dia bilang kayak yang terima kasih kayak saya numpang duduk tadi tuh nggak ada. Sudah sebakan sudah saya kasih air pun sama nggak ada terima kasihnya pulanglah ke rumahnya dia dan saya dan saya pulang dari rumahnya dia saya nyapu saya bersihin dan saya itu dalam hati ngedumel ini manusia nanti kalau matinya jadi jerangkong mungkin ya karena dengan perbuatan yang seperti ini lah itu pun saya nggak tahu mang kalau memang dia punya ilmu apa entah dia punya amalan apa dulunya itu Kitanya nya nggak tahu. Udah abis itu selang beberapa bulan sakit lah dia Sakit dibawa ke rumah sakit lah sama si anak-anaknya Lah kita sebagai saudara dikasih tahu bilang dia sakit kan kita ke rumah sakit nih Amit-amit cabang bayi ya Kalau kata orang tua tuh kalau lihat manusia yang seperti itu Kita disuruh amit-amit cabang bayi dulu Itu di atas ranjang rumah sakit Tahu nggak emang dianya seperti apa Itu matanya terbuka lebar ke atas dan lidahnya menjulur keluar itu keadaan belum mati mang. Dibilang sakaratul maut dia bukan sakaratul maut, dibilang dia masih hidup tapi dia seperti itu. itu cuman bersuara kayak e -e -e -e', kayak begitu. jadi kitanya kan kayak jadi keponakan saudaranya semua ngegosip kan di luar belum mati sudah begitu ya. apalagi nanti matinya. nah diperiksa sama dokter tapi dia nggak punya sakit apa-apa mang. Aneh sakitnya itu kayak yang Canding kalau emang sudah tua Penyakit tua nih Tapi kalau dia dibilang sakit tua masih sudah tua Dia masih sanggup untuk jualan kuliner Keliling itu tanpa ada pakai sepeda Tanpa apa itu digendong jualannya Dibawa pulang lah Karena kan penyakitnya nggak ada Dokternya juga mau ngasih obat apa Kan nggak mungkin mau ngasih obat salah Dibawa pulang sama anaknya ke rumah
0: Sempat berapa lama di rumah sakit?
1: Empat harian lah di rumah sakit makanya dibawa pulang itu mah ya biaya kan mah kitanya juga orang nggak ada gitu. Jadi e, habis itu pulang ke rumah. Dari rumah kita kira dia sudah sembuh. Kita kira dia balik normal lah gitu. Dengan karmanya dia yang sudah seperti itu sakit yang sudah kita bilang sakaratul maut mau mati tapi dia tidak mati. Ternyata dia dikasih e, kehidupan lagi sama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki Kedepannya biar lebih baik lagi. Ternyata amit-amit cabang bayi lebih buruk lagi kelakuannya setelah dia sakit. Uh, jahil sama tetangganya masih. Suka ngomongin tetangganya itu yang jelek-jelek itu. Kayak seandainya, kayak si Mamang nih. Mamang lagi baik-baik duduk, lagi ngopi, lagi apa dia jalan. Itu dia langsung nyemprot Mamang. sudah nggak pernah kerja nggak punya nggak pernah ngasih napca keluarga duduknya cuman sukanya nongkrong doang di sini nah kayak gitu itu mang kan dia kata dia mulutnya baik kalau ngomong sama orang tapi kan dia nya nggak tahu nyakitin hati orang tuh seperti apa yang diajak ngomong kan sakit hati 4 bulan setelah dia seperti itu dia sakit lagi mang sakit itu yang nggak bisa bangun awalnya dari ranjang katanya kakinya lumpuh kita pikirkan oh mungkin dia sudah tua, udah capek, makanya dia lumpuh. Ternyata dia sakitnya itu kayak sakit karma gitu, karma dengan mulutnya sendiri atau dengan perbuatannya dia apa dia punya ilmu apa kita nggak tahu. Kita kan awalnya bukan orang sini, bukan asli orang penduduk sini, kita pendatang. Pendatang kayak desa desa sebelah gitu. Jadi si bibi saya ini sakit udah sampai tiga bulan di atas ranjang itu nggak pernah sembuh kunjung sembuh dan dibawa ke dokter pun kata dokter nggak ada sakit apa-apa dan kata maaf kita juga percaya ada katanya pasti kayak bahasanya kasarnya kayak dukun kita bawa ke paranormal nah, kata paranormal juga sakitnya sakit sudah umum gitu ya udah kita biarin kita rawat di rumah baik-baik Nah, itu makin parah lidah menjulur matanya itu juga semakin kayak gini-gini Apa sih ke atas ya bawa nah, ke putih kayak yang udah Pokoknya lidahnya maaf-maaf uh, banyak maaf Kayak binatang yang kaki empat kayak anjing tuh Jadi lidahnya itu keluar menjulur menjulur begitu Jadi kan bawa lagi ke rumah sakit kira sesak nafas Biasa orang sesak napas kan begitu susah bernapas Bawalah ke rumah sakit sama di rumah sakit pun kita jenguk sama seperti itu Dan tetap dokter bilang tidak sakit apa-apa Dibawalah pulang ke rumah lagi Ternyata ada satu kayak ustad bilang Kamu pernah tahu nggak sama anaknya Kita samarkan juga ya nama anaknya itu Ma Amat lah sini duduk dulu mat Pingin ngobrol nih sama kamu Uh, tapi kalau bapak ngomong jangan kau tersinggung dengan apa yang saya ucapkan nanti. Kata Si Ahmad, iya Pak, uh, silakan. Kamu tahu nggak, mamamu kata dokter dia nggak sakit, kata paranormal pun dia nggak kenapa-napa. Kamu tahu nggak dia kenapa? Kata anaknya, sebenarnya sih saya tahu tapi saya nggak yakin mamak saya ini kenapa. karena mama saya sendiri nggak pernah cerita sama saya bilangnya gitu mang ke si pak ustadz ini coba kamu panggil tetangga sebelah itu semua kumpulkan ke sini dan kamu datang ke sana baik-baik kamu bilang ke dia kalau kamu mau minta maaf atas nama mamamu karena mungkin perbuatan mamamu dulu sama tetangga sebelah itu menyakitkan hati mereka sanalah dia memang si anak ini tadi si si Ahmad ini ke rumah tetangga minta maaf, tetangganya nggak mau karena benar-benar mungkin sudah terluka hati, sudah sakit banget dengan perbuatan si ibu tadi si ibu Mimin tadi sampai dua hari ibu Mimin itu masih sakaratul maut, dibilang yang mati tidak mati, hidup pun tidak hidup habis itu datanglah si anak ini lagi ke rumah tetangga sebelah si, anggaplah ibu, ibu Mia lah Ibu Mia, saya datang ke sini saya minta maaf atas nama ibu saya dan mungkin ibu saya kalau punya salah saya yang wakilin minta maaf. Saya minta tolong datang ke rumah saya biar ibu saya juga bisa meminta maaf ke ibu katanya. Dan itu pun dengan bapak saya sendiri datang ke rumah si Ibu Mia minta tolong biar kalau memang mau ini orang mau meninggal. Mau sakaratul maut ya biar berangkat Kalau memang dipanjangkan umur sama Allah subhanahu taala Biar sembuh Kayaknya gitu tuh Mang Datang bapak saya ke situ Keluarga itu maulah datang ke rumah si Bu Mia tadi Eh si Ibu Mimin Salaman Habis salaman nangis Dan si Ibu Mimin pun nangis Tapi dianya sudah nggak bisa ngomong nih Mang Si Ibu Mimin ini Dia nggak bisa ngomong Cuman matanya aja yang bisa melek doang Itu bisa begitu Udah mungkin Udah dia minta maaf juga Sama si ibu Mia Dan keluarga ibu Mia Maghrib saya pulang kan Mang Saya pulang maghrib Karena saya punya anak Masih umur Waktu itu masih umur Berapa 4 atau 5 tahunan lah ini saya Pulang saya ke rumah Saya duduk di rumah Sambil menonton TV Sambil ngopi Sama keluarga datang sepupu ke rumah Mbak Tini Mbak Tini Bude meninggal katanya. Lah, saya kan manusia, kayaknya keponakan paling jahil di dia gitu. Saya jawabnya begini, Biarin aja dia mati, biar apa dunia kampung kita ini aman, nggak ada dia, biar nggak ribut. Jawaban saya nih mang. Eh nggak tahunya siaran di masjid, di musola dekat rumah kita saya itu, telah pulang kerahmatullah ini yang rame ini, saya kaget cuman. Ya allah mulut saya tadi ngomong begitu dia beneran meninggal ya udah kayak titip anak nih ke nenek. Saya bilang mama Sama bapak apa itu, ayo ke sana e, bu D meninggal. Ya udah kita berbondong-bondong ke sana dan kita kan nungguin nih mang karena dia meninggalnya itu setelah maghrib ibu Mia ke rumah bu D sudah selesai dimaafkan mungkin kayak dibilang dosanya sudah habis kayak gitu ya mang. Jadi dia dipanggil lah sama Allah Subhanahu wa taala sakaratul mautnya juga lewat juga isanya sekitar jam 8 jam, jam 7 jam 8 itu dia meninggal Mang. Jadi kan nggak mungkin langsung dikubur kalau di rumah kita itu nggak ada Mang. Malam langsung dikubur meninggal itu nggak ada. Nunggu paginya ya. Pagi kan malam itu kan di apa ya jenazahnya itu ditaruh di atas kasur kayak gitu kitanya ngaji nih. Saya sendiri tuh ngelihat kayak sudah hawa nggak enak gitu ini orang ya nanti jangan-jangan beneran aku dicari lagi jadi kan sudah ngancem aku kemarin pulang lah sebelum uh, diajak nungguin saya nggak mau pulang lah saya ke rumah nih mang nah, ada keponakannya dia sebutlah namanya Wati apa siapa gitu kita samarkan namanya bilang ke ibunya anaknya si ibu, si Bu Demiminta tadi Bu Bu kok oma itu kok mukanya begitu katanya. Apaan sih katanya? Itu kok kayak guguk, kayak anjing gitu. Jadi si mamanya ini kan nggak ngubris. Ah, ngomong apaan kamu, katanya gitu. Orangnya itu Oma baik-baik do tidur di situ. Iya, Oma itu kayak anjing, katanya. Tidurnya kok begitu, mukanya begitu, katanya melet-melet. Padahal kan orangnya sudah meninggal nih, sudah jenazah yang di situ tuh Mang. Kita kan maksudnya mereka nggak ngubris itu yang cerita ke saya itu karena saya nggak ada di situ mang yang cerita ke saya itu mama tadi si ini si Wati bilang kalau neneknya itu kalau omanya itu tadi berubah jadi wujudan binatang hewan gitu aduh barang-barang begitu tuh kok mau dipercaya sih saya bilang gitu udahlah pulang yuk tidur udah malam tidurlah kita nih mang pagi kan kita kesana lagi. Kalau kata orang itu kita ikut mandiin mayi apa jenazahnya. Mau nganter ke peristirahatan terakhirnya gitu. Kita ikutlah lama prosesnya semuanya. Habis itu dibawa e, disolatkan, dikubur. Ya namanya kita, saya juga masih... dibilang masih muda masih muda waktu itu kan nggak mungkin tahu perbuatannya dia kalau perbuatannya kita tahu jelek perbuatannya dia tapi kan kita nggak tahu dia punya ilmu apa ilmu apa kita nggak tahu dan e, suaminya pun kalau di desa saya itu memang kalau orang punya ilmu jelek kita tahu dia punya pesugihan kita tahu dia punya santet punya apa itu namanya dirukat mam jadi arwahnya itu kita pindahkan ke desa lain Jadi di desa kita aman, tidak ada gentayangan hal yang seperti itu. Kalau dibilang jerangkong ya, enggak ada. Tapi kan keluarga yang yang bersangkutan tadi enggak ada yang tahu, Mang. Jadi tinggal dikubur aja. Dikubur, tidak dikasih. Biasanya kalau kita tahu dia punya seperti itu, kita kasih kacang hijau. Kalau enggak kita beli sapu. lantai itu kan banyak tuh mang bulu-bulunya hijuk itu kita dibacain kita saya nggak tahu bacanya apa ditanam di situ sampai habis itu dia ngitung sapu itu baru bisa keluar nah, kitanya kan nggak tahu kalau dia punya ilmu apa jadi kan nggak ditanamin itu mang malam kita pulang masing-masing ke rumah habis tahlil lah kita nah, Tahlil di sana itu habis sholat maghrib kita tahlilan sampai isya habis itu Pulang ke rumah masing-masing. Saya tuh tidur di rumah saya sendiri yang dia yang dia pernah duduk di situ dengan moto apa nebang pohon dengan berucap sama saya. Nanti kalau dengan saya masih kayaknya teringat. Nanti kalau saya mati saya cari kalau duluan kalau saya jadi kalau saya jadi rangkong bilangnya gitu. itu saya ingat mang. Tapi kayak ya udahlah mungkin itu cuma ucapan palsu. Kayak. Saya tidur sama dua keponakan saya. dan sama anak laki-laki saya tadi. Mang tahu nggak kalau kita makan tulang yang kita makan tulang tapi tersedak di leher, suaranya kan kayak gitu kan, nah seperti itu dia di camping rumah saya dan rumah saya waktu itu tuh masih belum tembok, temboknya itu masih apa ya bambu tapi di dianyam, nah kayak bilik begitu, itu kayak digaruk gitu mang. rek 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 kayak gitu lah keponakan saya dua kan bertanya apa itu tadi ya mana aku tahu lah tidur udah malam orang udah jam sekitar jam satuan nih tapi keponakan saya yang satunya tadi adik sepupu saya bilang kok ada kambing lewat di sebelah rumah tapi kata adik saya bilangnya bukan itu kayak anjing kata Itu kambing siapa sih jam segini kok dilepas Kok di rumah saya tuh gak ada namanya binatang itu terlepas malam mang, Pasti dikurung Kalau jam segitu ada binatang terlepas kan kitanya keder gitu kan Bingung gitu Udah kalian ini pada tidur nafas Sudah malam Ada aja yang dikerjain Sampai jam sekitar jam 2, 1 sampai jam 2an itu Masih tetap dia hakok-hakok -hak -hak di samping rumah saya Dan bedek saya bilik saya tuh digaruk-garuk masuklah suara itu ke dalam kayak orang nyapu tuh mang terus benahin piring padahal saya kan tidak nyuci piring apa itu kayak dia benar nyucin klonteng klonteng lah deh saya kan sampai pipi sama keponakan saya di atas ranjang dari takutnya lah terus saya bilang kalau di sini terus kitanya nanti nggak tidur tidur ya udah yuk kita pulang ke rumahnya mama lah sudah jam segitu siapa berani coba nyebrang dari rumah mama saya tuh sekitar 30 meteran. Larilah kita berempat nih dengan saya gendong anak saya lari ke tempatnya mama. Kata bapak, "Kenapa malam-malam pulang ke sini? Tadi tuh ada suara begitu." bapak saya kan orangnya e, memang enggak percayaan sama yang hal seperti itu. "Halah, mana ada orang mati balik lagi," katanya. "Ya udah, Bapak, nggak percaya Tidur ayo, Dek. Pagi." Setelah jam 3 subuh Amang tahu nggak apa yang terjadi jam tiga subuh tuh? Dia teriak dengan sebutan panggilan dia jualan kuliner tadi. Tahu, kamu mau beli tahu nggak? Jadi kayak yang tengah malam tuh dia jualan pula. Padahal kan orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal gitu. Tapi dia tetap jualan tahu. Eh, kok ngedengar yang seperti itu? Saya bangunin keponakan. Kamu dengar nggak orang jualan malam-malam? Kok jam segini orang jualan tahu ya? ya mungkin orangnya asar mungkin katanya yang jualan saya tanya ke abang di luar nonton TV itu bang bang dengar orang jualan nggak iya sih tadi ah, mungkin telinga mau aja sewa katanya ngedengar orang jam segini jualan tapi saya ngedengar juga sih katanya udah kan kitanya santai nih oh ano mang tidur lah kita mang pagi-pagi biasa kan kita beli sayur kayak beli E, masakan matang tuh di rumahnya tante sebelah ke sana kita. Bilangnya gini, belum saya ngucap nih mang, belum saya ngomong apa-apa itu sudah ada yang ngomong duluan. E, tapi saya diem. Tadi malam kau ngedenger nggak ada orang teriak-teriak jualan kayak tahu tahu ndak beli tahu kamu kayak gitu. Nah yang satu ngejawab, iya aku ngedenger juga. Yang satunya juga saling sawot nih mang, aku juga ngedenger aku. Siapa ya? Jangan-jangan isi Bu Mimin tadi, yang meninggal itu dia balik lagi? Nah, bilangnya gitu. Kan saya sebagai keponakannya kayak yang malu kan gitu. Nah, udahlah, baliklah. Akhirnya balik ke rumah. Saya diem. Emang bener dia nggak ya? Ah, saya penasaran nih. Coba malam nanti saya nggak tidur. Jadi si tante saya, adik dari bapak saya itu takut. Diajaklah saya tidur di rumahnya dia. Temenin aku tidur ya, katanya. Ya udahlah kan ditemenin nih tidur. Karena saya juga ala, ya bukan alhamdulillah sih. Maksudnya beranilah Orangnya kan kipu dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya sedikit menantang sih. Pengen tahu benar apa sih enggak sih nih. Ya manusia kalau sudah meninggal emang balik lagi ke dunia bisa enggak gitu. Saya, saya tidur di situ. Dan di situ pun sama yang terjadi di rumah saya. Dia nyapu. Dia nyuci piring. Dia nyuci piring. dan itu pun kita tidur di rumah tante itu enggak pakai nggak pakai ranjang, Mang. Kita tidurnya di lantai. Jadi kayak yang pindang dijejer begitu. Tidurnya di situ karena kita takut. Jadi leher kita itu enggak bisa ngebalik. Kita enggak kan ngebalik, kita takutnya dia berdiri di samping kita dan sama. Jam 3 subuh sama tetap dia teriak-teriak jualan seperti itu. Pun suara dia teriak bukan sekali dua kali emang. banyak kali kan kalau orang jualan yang maksa harus di kamu harus beli nih, tapi dia bilangnya tahu, tahu ya ada nggak manusia tengah malam seperti itu mau keluar mau beli kan aneh katanya, udah jadi kita saling colek aja sama yang lain ini, bangun nih kamu denger gak? iya gak dengar dalam satu rumah itu tidur tiga keluarga mang nggak ada yang berani berkutik nggak ada yang berani keluar nggak ada yang berani ngintip sekalipun nggak ada yang berani tapi di uh, anehnya dia itu jualan itu kita nggak dengar tetap di satu titik itu doang nggak pindah-pindah maksudnya kalau orang jualan kan uh, kayak jualan es krim kayak neng nung -ning. kita dengar di kita selama makin lama makin lama kan makin jauh nih mang Kalau dia enggak mang, duduk di situ ya di situ aja suaranya. Tapi anehnya orang sekampung bisa ngedengar suaranya dia semua. Pagi-pagi, nah, sama. Duduk nongkrong di rumah saudara yang satunya. Saya penasaran. Coba ini ngomong apa nggak? Ini tentang si ibu Mimin tadi. Sama. Iya, tadi malam aku ngedengar uh, suara orang jualan tahu-tahu maksa lagi kayaknya jualan. Siapa ya? Emang ngaduoran jualan jam segitu katanya dia. Ada yang nggak jawab. Jangan-jangan jerangkongnya bu si bu Mimin ya. Kayaknya sih katanya si yang satunya tadi. Di situ semakin lama semakin heboh lah di kampung itu. Emang orang bercerita tentang dia begini-begini. Oh mungkin perbuatannya dia dengki, iri hati, benci sama tetangga. Kita pikirnya seperti itu. Ternyata kita punya kayak ngedengar lagi dari sepupu yang dari Jawa itu datanglah karena udah tiga hari ini, Mang. Pas 3 innya itu datanglah kan saudara-saudara ngumpul semua untuk selamatan. Apa bilangnya? Tahlil malam tahlil ketiga. Di situ kita ngedengar bahwa ya si ibu almarhum mudah-mudahan dilebarkan kuburnya, dikasih tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita bukan Ayubnya dia saya bongkar, tapi saya nunjukkan ke manusia. Inilah yang terjadi gitu. Maaf ya, semang saya cerita ini bukan nyeritain keburukannya gitu. Jadi kata si saudaranya itu tadi, dia itu ngandakan uang, kayak dia punya ilmu atau pesugihan uang balik atau ngandakan uang gitu tuh, mang. Jadi kayak dia beli di warung 100.000 ribu, kayak ya udah aku beli. Ini nih beli garam nih seribu. Tapi duitnya seratus ribu. Nanti ditanya sama warungnya. Kok uangnya seratus ribu? Ya gak ada lagi. Cuman satu saya punya duit. Kan diambil nih sama warungnya. Kan dia punya kembalian nih sembilan puluh lebih. Dia kan dibawa pulang ke rumah. Uangnya si bapak itu tadi nggak ada. Nah dia punya uang kembalian. Semakin lama kan duitnya dia semakin banyak.
0: Ya disebutnya juga uang bibit ya. Mm -hmm, uang bibit. Memang si Bude Mimin ini. Hidupannya kaya.
1: Kalau dibilang kaya sih, nggak terlalu dibilang miskin sih enggak. Kayaknya Cukup, kecukupan. Ya? Tapi yang kita kan nggak tahu mang. E, kalau di kampung saya itu memang dia orangnya sederhana biasa. Tapi di kampungnya sendiri di rumah e, apa sih nenek buyutnya itu di rumah de, di desanya dia tuh katanya dengar-dengar sih memang dia punya segalanya rumah mewah. Tapi kalau di kampung kita dia pura-pura miskin gitu loh. tapi di kampungnya sendiri itu orang bilang katanya kalau dia pulang ke kampungnya itu emasnya banyak yang dipakai padahal di rumah nggak pernah pakai emas lah kan aneh di situ kita ngedengk taunya itu kan di situ mang Di saat dia udah almarhum baru kita tahu tingkah lakunya dia seperti itu kan orang-orang sudah -orang heboh nih wow oh, pantesan uh, dia matinya jadi jerangkong orang kehidupannya seperti itu gandakan duit lah terus apa ya kalau minjemin orang duit itu selalu minta bunga gede
0: Semacam rentenir gitu
1: ya Nah ya kayak gitu tuh Mang Jadi kayak rentenir dia e, Minjemin duit Satu juta itu kembalinya Bukan ya biasanya kan Kalau orang memang ikhlas Minjemin satu juta ya udah kembalinya kan satu juta nih Mang Kalau dia enggak Jadi kalau orang minjemin satu juta Dia minjemin satu juta Dua bulan lu harus kembaliinnya Satu juta enam ratus
0: Itu kalau nggak bisa kembaliin gimana? Dia
1: bayar bunganya aja gitu Jadi pokoknya utuh Mang jadi anaknya doang yang yang masuk gitu. Mau kayak semakin lama orang kan kalau ngebayar sebulannya 300, 3 bulan udah 3 bulan aja udah kembali sebenarnya pokoknya. Karena nggak mampu bayar pokok gede tadi. Ya, kita habis malam tahlilan kita kan pulang ke rumah semua. Udah nggak ada orang kan di sana, nggak ada orang jagongan, katanya nggak ada orang yang apa sih nongkrong-nongkrong tuh, Mang. cuma tinggal anaknya sama suami sama adik-adik sepupu yang itu laki tanya kan dari pagi sudah capek nih jadi izin pulang lah bapak saya tidur di rumah ya kata bapak ya udah tidur di kamar depan kamunya orang saya ini memang suka melek saya nonton TV biasa kan acara TV di e, trans TV kayak gitu kan filmnya bagus-bagus tuh jadi nonton sama tapi mama nggak ada waktu itu mama tidurnya udah di kamar saya abang sama bapak bapak tidur di atas kursi saya di bawah dan abang pas di depan pintu kita nontonnya asik kayak nonton Chan kayak gitu tuh nonton Chan seru lagi seru lagi berantem pun kita lagi mandengin tv jadi saya ngedenger suara napas kalau manusia tuh bernapas kan nggak sekeras nggak <tuh> gitu paling gitu aja ini kok napasnya beda kok kayak orang apa sih kayak dikejar-kejar ratusan orang larinya ngebut itu napasnya seperti itu, Mang. Saya bilang sama Abang, "Bang, itu napasnya napas Abang." Enggak lah, masa aku napas ngos-ngosan, mana ada. Si Abang enggak juga. Jadi saling tuduh kita berdua nih, Mang. Napasmu mungkin." "Enggak, ih, eh, aku enggak napas. Abang mungkin." Tapi saya tetap pandangan ke TV. cuman sambil ngomel nih mang, aduh, film bagus-bagus, masih aja kau ngeributin, udah tonton, kata si abang, udah tonton baik, terus di telinga saya tuh semakin keras mang, suaranya, nafasnya tuh maaf mang ya, kayak suara anjing yang lagi habis lari maraton kayaknya kau nggak, ya, hah, hah, gitu tuh mang. bang, suaranya makin keras, coba deh lihat di pintu-pintu waktu itu udah ditutup sama abang memang. Abang saya ngebalik muka kaget dan dia pun juga biasa ngelihat gini. Amit- amit ya, mang. Itu kepalanya manusia, badannya anjing loh, mang.
0: Nyata, jelasnya.
1: Jelas. Dan itu mata kepala saya sendiri ngelihat, bukan kata orang si A si B nggak. Saya berdua abang loh. Mamang tahu nggak posisinya si binatang tadi itu kan gini mang. Ini kan TV saya, ada. eh gini ya, ini TV saya nih mang. Ini kamar, ini kursi. Lah, ini kepala saya ini separuhnya itu di luar. Kepala, ini badan saya ini separuh dalam kamar mang. Abang saya tuh di sini, di pas di depan pintu. Pintu saya tuh nggak ditutup sama abang. Memang, eh, maaf ya mang. Kitanya nya nggak pakai kipas angin, nggak pakai AC, kan kipas angin tuh cuma ada di kamar-kamar doang. Kalau di ruang tamu tuh kita memang nggak kasih, karena bapak nggak bisa pakai kipas angin. Pintunya dibuka, maaf banyak maaf, dianya ikut juga pas di depan pintu di belakang abang saya, dan saya pun nah kayak gini nih mang, ini abang, ini saya, tapi badan saya ini yang separuh nih di dalam kamar, yang separuh di luar abang, tapi e, malang di pintu itu. Jadi begini. Jadi kan kita posisi sama abang ini deket Kayak napas dia tuh saya denger Tapi nggak mungkin kan napas abang saya seperti itu Begitu abang saya saya teriakin Coba lihat ke belakang Dan maaf Dianya itu e, Jerangkok yang tadi itu Pas jejer di depan tipi saya itu tipi lurus Begini dia nonton cuman begini doang nggak berkutik nggak bergerak sama sekali Dan abang saya ngebalik badan itu langsung kaget Dan abang saya itu diam sejenak Begitu abang saya bangun Dia langsung lari Dikejarlah sama abang saya Awalnya itu uh, Saya nuduh abang saya kentut Kamu kentut Memang Maaf ya Bang uh, Kalau di rumah saya itu Kalau ada memang jerangkong Kayak gitu tuh, um, Bau kayak Bau terasi yang Ada sih yang kita hancurkan Dalam air Yang gendangan air Baunya yang busuk gitu, mang, Seperti itu Jadi saya ribut sama abang itu Awalnya ribut kentut Kedua ribut nafas bukan yang bau melati bau apa bau melati lah kita tahu kalau ada jerangkong mau lewat ada hantu mau lewat jadi kan kita enak bang ada hantu lewat nih ya, ini baunya kayak bau kentut yang makan telur 50 butir tuh mang busuknya itu begitu jadi kan kita nggak sadar kalau memang ada makhluk halus di belakang kita dikejar sama abang udah itu bangunin bapak bangun nih pak oh gak percaya abang datang minta air dek aku minta airnya dek minta air Diminum tanya Bang tadi itu apa Kok mukanya mukanya Si pukde ya Kok badannya anjing Terus si Dia ini bilang Si abang ya orang aku juga Lihat jelas si bapak kan nggak percaya Mana ada makhluk orang, orang sudah mati kok hidup lagi Bapak kan orangnya memang nggak pernah percaya Dengan maruk barang seperti itu tuh udah lah ngomong sama bapak sama aja lah tutup nih pintu nih mang tutup pintu lah jelas kan nggak berani tidur di kamar sendiri ikut chat nyumpul lah sama si bapak sama si abang nih tapi dia bilang bapak kalau ndak percaya kita jangan tidur kita coba dengerin apa kata adik tadi bener nggak kalau setiap malam jam tiga an itu ada orang jual tahu jadi kita duduk sambil ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok di situ mang beneran, Mang. Dengan teriakannya suaranya yang merdu lantang yang pakai toa itu dengan bilang tahu, tahu, kayak, kayak bapak itu kayak yang cuman terdiam. Kok saudaraku seperti ini? Karena suaranya memang suaranya dia, Mang. Dan abang pun bilang, "Ah, percaya sudah aku kalau begini." Berarti mul berarti memang dia sudah yang jadi nih katanya gitu. Nah sudah percaya kan kalian semua bukan mulutku yang ngada-ngada kan kalau ngomong aku bilang.
0: Terus kata si abah
1: iya percaya dek, percayaku dek sudah ndak mungkin ndak percaya percaya sudahku katanya.
0: Gak sempet ngintip melihat ada sosoknya atau bayangan atau gimana?
1: Kalau sosok sama bayangan itu nggak ada mang, tapi suaranya lantang. Hanya suara, Hanya suara saja yang lantang gitu. Paginya sudah kita seperti itu, kitanya udahlah coba diam aja. Ada nggak lagi isu-isu seperti itu? Beneran, hampir satu kampung itu ngisukan kalau Bu Mimin ini, Bu Demimin ini tadi memang matinya jadi jerangkong orang bilang. Jadi saya sebagai ponakan sih sebenarnya malu. Ya, mau keluar juga ikut ngegosip keluarga saya ndak ikut ngegosip takut saya ketinggalan mang karena namanya aja ya, sisi cctv Indonesia kita nya mang Ikutlah kita malamnya si tante ngajak tidur di rumah lagi itu setelah 7 harinya dia kalau di tempat saya itu mang tiga hari itu dia kalau tiga hari dia meninggal dia masih dalam rumah Satu minggu kita dia meninggal itu nganter dia pulang dulu ke rumah, maksudnya ngelepas dia pergi dari rumah tuh mang. Nah kalau di rumah saya itu seperti itu. Pas tujuh harinya dia waktu selamatan pun kita ada yang janggal, ada yang janggal tapi nggak ada yang gubris tuh mang. Duh uh, paling cuman lupa ngasih ngasih lauk gitu, cuman beberapa piring udah habis itu. Pidur saya di rumah tante, saya bilang Nanti kalau beneran ada, memang wujud kau berwujud seperti itu Saya minta tolong kau datang di saya Saya capek dikejar-kejar begini nih Sudah hidupnya kamu, bikin hati saya sakit Bikin hati saya ini bendongkol Matinya pun pula sama Nyakitin, bukan nyakitin hati sih Ujungnya emang kayak yang nakutin gitu Jadi mulai nantang ya ha, Mulai nantang saya udah mulai Tangilnya keluar kayaknya di samping saya tidur itu mang saya kasih tepis, tepis itu apa kayak sapu lidi, tapi cuma sedikit, uh, paling 50 bijian lah, sama kelor, daun kelor taruh di samping uh, dan saya tidur tuh miring mau pokin anak, udah anak tidur, si tante itu ndak tidur karena tante bilang, ini saya nggak bisa tidur. saya takut dengan suara itu Suaranya yang kayak mindahin piring nih mang piring di situ dipindahin nanti dipindahin ke sini nanti dipindahin ke situ nanti nyapu jadi saya bilang sama tante udahlah tidur tutup aja telinganya nggak bisa katanya tapi kita ngomong sambil bisik-bisik nih mang tapi nggak bisa suara itu suaranya nggak berhenti semakin kita ngobrol semakin di dapur itu kelontangan mang kayak piringnya tambah diteng teng digituin Ya laki tanya, malah takutlah si dianya Udah Udahlah aku ke dapur, ayo antar. Cariin dorong dorong kita mau ke dapur. Jadi kayak yang e, di tantangan saya itu semakin kayak yang ya udahlah, gue ingin tahu lu. Udah datang sini coba, baru miring, selesai miring, saya balik badan hadap apa sih lurus posisi saya dia sudah ada di depan saya bang. Dan itu pun maaf ya bang. Dia berpakaian yang apa ya Tidak layaknya orang meninggal Bajunya itu kayak sudah compang-camping Yang robek kayak ditarik-tarik Begini itu sudah Itu pun warnanya udah pudar Nah sayanya juga kan kaget Dan saya pun kaget bukan astagfir lo Yang saya sebut karena Namanya mungkin saya nilata dengan sebutan kotor Saya sebutlah binatang Anj** bangsa Ngapain lu kesini ke kesini Itu dia masih berdiri jejer saja di depan saya Saya ambil sapu tepis tadi Terus saya baca Astagfirullahaladzim Saya pukulkan ke dia dua kali yes pertama sekali tidak kena Kedua kali tidak kena Tiga kali begitu kena Itu langsung ke Apa sih tunduk kayak gini tuh Langsung anjing jadinya Bukan dianya lagi Langsung merangkak ke lari entah kemana wujudnya itu lah saya mau bangun kan orang saya masih selimut satu selimut sama anak kayak bangunnya susah gitu kayak yang benar-benar nggak bisa bangun tuh kayak kita ditahan berat itu loh mang badan gitu si tante ini tidurnya udah udah nggak bisa kembali ke badan lagi udah mirip dia dia tahu itu ada ada sosok gitu tuh dia tahu tapi nggak mau nggak bisa ngomong dia bilang mau bilang to tolong itu sudah nggak bisa bantu aku tuh berat mulut mang saya pun sama mau bangun pun berat Begitu sudah kena dan saya bangun dari tempat itu tadi minta air, saya minum air. Si tante baru bisa bangun. Tadi itu apa? Kok di depan seperti itu? Lah, kan bilang, yaitu tadi wujudnya dia. Makanya nanti kalau kau punya rezeki banyak, kau punya duit banyak, jangan pernah kau berbuat sama seperti dia. Jangan pernah sampai-sampai kau minjemin orang duit Terus kau minta kembalan lebih gede Lah itulah dia Sudah sampai pagi Pagi-pagi Kita bangun Mandi Dan Tante pun mandi habis mandi Lehernya nggak bisa balik Mang begini tengeng Karena tadi mau Pas ada yang lihat mau balik begitu nggak bisa Jadi kelipat begitu mungkin Itu sampai tiga hari tuh Mang Leher nggak bisa balik Dan sayangnya pun kan jengkel Mang Saya tidur di rumah Bapak diikutin. Saya tidur di rumah ini diikutin. Saya tidur di rumah sono diikutin. Lah diaannya mau ngapain sama saya? Maksud saya itu kalau memang kamu ada yang mau disampaikan atau kamu masih dengki sama saya, kenapa ndak ngomong? Kenapa ditilin mulu sama jerangkong tadi? Habis gitu saya datang ke rumah suaminya. Paman di, ya kita samarin aja nama pamannya ya. Paman Aton dah. Paman Aton itu kapan sih 40 harinya kok kamu sudah nanya 40 hari emang kenapa ya nggak ada saya bilang jawab aja jujur kenapa ya saya digangguin mulu mah kemana saya tidur kemana saya ini tetep aja dia nongol gangguin saya saya bilang ini informasi nih kalau makanya saya nanya ke paman saya tadi 40 harinya itu kapan karena setelah 40 hari itu maaf jerangkong itu sudah tidak ada. Di tempat saya tuh 40 hari dia akan kembali lagi memang ke tempat asalnya dia. Karena tahlil yang 40 tuh mengantarkan dia untuk benar-benar pulang ke tempatnya dia berasal di mana gitu. Jadi, kan saya bertanya, kapan sih 40 hariannya Karena saya sudah capek digangguin mulu. Lah sedangkan 40-nya masih lama. Nah, singkat cerita nih ya, Mang. Kan datang dah nih pas 40 harian nih, Mang.
0: Dari masa tujuh hari ke empat puluh hari sudah nggak ada gangguan. Masih, masih. mang, masih terus sama dah. Jadi jual tahu. tahu tetap
1: satu per satu orang yang pernah dijahilin dan orang yang nggak pernah disalahin pun tetap didatengin satu satu. Terus satu, ya satu, satu, terus. rutin, rutin tiap malam sampai empat puluh hari itu tadi. Pas empat puluh hari kita selametan. Emang tahu ingin tahu nggak uh, anehnya gitu. kirain kok tikus sama kucing yang suka sama telur, ternyata jerangkong pun suka sama telur tapi nggak suka nasi lo, Mang. Itu kita kan taruh nasi nih, Mang. Karena kita ngundang orang kan 100 orang ya sekitar 90-an atau 80-an, tapi kita jajar nasi yang di piring tuh 100 piring, Mang. Kita jajar nih. Karena kita kalau tahlilan itu kita ngundang orang ngasih makan. Itu kan di depan masih pengajian nih, Mang. Pengajian laki tanya ini bodohnya kita, kita ke depan, Mang, semua. tidak ngiroin nasi ini tadi. Kita ke depan ngobrol. masa mau nungguin nasi orang pengajiannya juga masih lama ngobrol-ngobrol. pas sudah mau selesai mau mau baca doa ya udah kita kasih kuah. kan kalau di sana kan telur sama ayam siwir kasih sambel sama kecap lah nanti kita tinggal ngasih kuahnya aja. kita balik lauknya nggak ada mang. kalau satu kita tudu kucing tikus. seratus di piring itu kagak ada lauk sama sekali habis lauknya lah siapa yang makan masa dayo yang datang tiba-tiba langsung makan lauk kan nggak mungkin Nah itu saya baru tahu kalau jerangkong juga suka lauk kan nah di situ udah kita ah, ya udahlah kita tambahin lagi tambahin lagi dan kita doakan di situ suaminya baru tahu kayak apa ya baru percaya gitu mang. Kalau istrinya itu sudah meninggal balik lagi ke dunia dan nunjuk, menunjukkan kalau memang perbuatan saya di dunia seperti ini ini akan akibatnya gitu. Suaminya baru tahu nih. Jadi kalau di rumah kita itu kalau orang meninggal yang punya pesugihan, kayak punya santet, punya kelakuan buruk, punya lisan juga jelek, itu pasti kita tanamin kayak Tadi sapu hijau Sama apa sih namanya Kacang hijau kita goreng Atau jagung yang kita goreng Itu seperti itu Mang
0: Itu supaya apa Kalau dikasih hijau Kalau
1: dikasih hijau itu Kalau dia punya kelakuan jelek di dunia Mang Dia biar nggak bisa balik lagi ke
0: dunia Itu ditabur di mana?
1: Di, di atas kuburannya Jadi Ya kan namanya Mustahil kan Kalau kacang hijau kita goreng Dia mau tumbuh Mang Kalau dia masih mentah Mungkin dia tumbuh Ini kita goreng dulu, mang. Tapi kita goreng itu yang nggak pakai minyak tuh, mang. Sangrai. Ah, sangrai. Abis itu uh, kita nggak tahu, saya nggak tahu lah, mang. Doanya seperti apa, bacaannya seperti apa, saya nggak tahu. Itu ditaburkan nanti di atas itu. Jadi berbahasa tuh seperti ini. Sebelum kacang hijau ini tumbuh berbuah. kamu enggak jangan keluar dulu. Lah nunggu itu kan kapan? nggak bisa berbuah kan dia, Bang. Jadi dia kupuk-kupuk di situ aja nungguin cecak hijau. Itu kata orang tua dulu kalau orang mati yang punya perbuatan jelek itu harus seperti itu. Jadi suaminya bilang, "Ya udah, ini sudah 40 harinya. Saya mau minta maaf dengan semua orang yang ada di sini dan saya pun nanti akan saya rukat." Itu bahasa di rumah itu dirukat Jadi kayak memang benar-benar uh, almarhum itu diantarkan ke tempat yang benar-benar tempatnya dia gitu. itu di 40 hari itu besok malamnya kan biasanya kalau di rumah saya itu 40 harian ya udah selesai-selesai emang itu malamnya besok malamnya lagi kita ngadain lagi kalau kata orang itu ritual jadi kita adakan lagi seperti itu untuk nganter dia benar-benar ke tempat yang memang tempatnya dia, gitu. jadi kayak yang lagi dan itu mang saya anak saya sama keponakan yang si Wati tadi itu duduk di hadapan pintu lagi ngobrol-ngobrol asik si anak saya bilang, bunda-bunda itu apa mana sih itu terus saya kan kayak apa sih saya ngelihat begitu itu memang bener dia kayak yang mungkin mau ngucapin gitu kan mang kayak yang aku pergi e, aku nggak maksudnya kayak perpamitan lah mang dia di situ bukan kayak maaf kayak manusia memang binatang yang ada di situ dengan kepalanya kepala manusia badannya badan anjing itu kayak anak saya kan dibilang dikira guguk yang di situ itu apa atau apa katanya jadi keponakan dikira saya saja yang ngelihat ternyata keponakan juga ngelihat kok bisa begitu ya bisa ada di situ kayaknya mau pamitan ya
0: jadi terakhir aman sudah ya setelah ah, 41 satu hari 40 satu hari. Ah, hari berarti hitungannya
1: ah, 41 hari dia
0: ya, sudah nggak ada gangguan lagi di kampung
1: sudah ah, ah, hmm. cuman yang tersisa yang tersisa ya tinggal gosip-gosip aja ya. hanku nah, gosip sampai sekarang masih... masih masih sekarang tuh maaf kalau sekarang itu masih dibuat gunjingan tuh kayak meskipun orangnya sudah meninggal kalau kita pinjam duit nih kita pinjam duit sama orang nih sama saudara pun aku pinjam duit ya ya udah nanti kembaliinnya lebih ya kamu mau kayak sibuk si mimin nantinya hidupmu masih tetap itu ada mang masih nyantol kuat lah ya. dengan perbuatannya dia seperti itu sampai sekarang.
0: Oke, nah, Sobat MM dari kisah ini bisa diambil kesimpulan baiknya bahwa hidup itu harus berbuat baik, jangan berbuat jahat dan jangan neko-neko dengan adanya pesugihan atau tadi yang disebut apa hmm. uang bibit atau orang tenir ya. Hmm. nah di daerahnya mbak tini ini bisa menjadi jerangkong sebutannya jadi karma di dunia ya, ya setelah meninggal dunia, langsung setelah ditunjukkan meninggal. baik dan yang saya aneh di sini salat dari Bude Mimin ini hmm. sangat ini kental ya bagus tidak pernah
1: meninggalkan tidak pernah meninggalkan salat lima waktu kayaknya gini loh mang kalau dia meninggalkan salat kan kita lagi ngumpul nih mang terus azan di musola dia langsung bangun
0: nggak mau ketinggalan nah,
1: kita nanya mau ke mana baru sih ajaran mau siap-siap mau sholat tuh
0: taat ya nah,
1: lah kitanya kan nggak percaya kalau dia punya maaf punya kelakuan yang seperti itu tuh yang dia nyimpang dari ajaran kita yang dia punya ilmu ini dia terus gandakan uang dan dia jadi rentenir pun kita kan nggak nggak nyangka gitu dengan taatnya sholatnya dia tuh.
0: oke kira-kira ada pesan yang ini sampaikan dari kisah ini
1: Uh, ya, saya mau berpesan sama semua orang yang ada di dunia ini. Saya cuma pesan, jaga lisan untuk berbicara dan jangan punya iri hati, dengki sama orang. Dan saya minta tolong, kalau seandainya ada orang minta bantuan sama kita, kayak ya minta tolong berupa uang, janganlah membebankan orang itu untuk kembalikan lebih dari yang kita pinjamkan.
0: Berbunga. Ah, berbunga. Oke. Okay. Sobat MM, jadikanlah kisah ini pedoman hidup untuk kita semua. Silakan renungkan agar kita menjadi baik di akhir ceritanya. Terima kasih Mbak Tini atas kisah yang bagus ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Mungkin masih ada kisah lain? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Oke. Okay, Karena nanti di kita desa
1: saya itu karma berjalan.
0: Kita tanyakan kepada penonton kita. Silakan yang ingin mendengarkan kisah lainnya dari Mbak Tini komentar di bawah. Mbak Tini terima kasih dan Mang Hei serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.